0: Los Dijin, creados del fuego sin humo y son relacionados con el calor del desierto. Son representaciones del bien y del más, puesto que ayudan o atacan a los hombres según su conveniencia. De personalidad traviesa y bromista, algunas de las manifestaciones pueden compararse con Póster Guide.
1: Hola a todos, mi nombre es Miguel. El mío Pablo. Y somos
0: cazadores en búsqueda de buenas historias y creemos que todos tenemos algo que contar.
1: La vida es una colección interminable de historias que viven a nuestro alrededor. Algunas son ciertas, algunas no. En este
0: espacio buscamos darle voz a cada una de sus historias. Pueden ser de
1: cualquier índole. El único requisito es que estén dispuestos a compartirla. Sin más, sean ustedes bienvenidos a Cazadores de Historias, el podcast. hola, bienvenidos otra vez a Cazadores de Historias Podcast. Tenemos un nuevo episodio muy interesante para todos ustedes. Gracias nuevamente, hace mucho que no les dábamos las gracias por, por su preferencia, por estar eh, siguiéndonos jueves a jueves aquí con los episodios que les hemos estado proponiendo. Hemos seguido teniendo bastante respuesta positiva. Ojalá se sigan animando a mandarnos historias y sobre todo a a interactuar en las redes, eh, comentarios, todo lo que crean que podamos mejorar o que quieran compartir con nosotros, siéntanse con la libertad de hacerlo y, y pónganse en contacto con nosotros, ¿no?
0: Eh, sí, muy agradecidos y pues creo que vámonos ya con el, el tema de hoy porque es un tema que en lo personal me obsesionó bastante cuando lo encontré hace unos años en internet porque es un, un tema que no sé si tú sepas de la llamada la gente sombra. No. No. <risa> no. No había escuchado. Ya habíamos medio tocado un poco el tema en el episodio de pesadillas de, de de los seres estos que que son tienen apariencia humana pero no rasgos distinguidos porque literal son como hechos de sombra ¿no? Cierto. Por eso el, el intro es como que para los musulmanes son unos espíritus que se llaman Dijin que más o menos dicen que son creados con el humo de las velas, el humo negro que sale, es uh -huh. ese mismo material para, para la cultura musulmana, ¿no? O para la religión de, de los musulmanes. Pero bueno, las historias que hoy les cuento, que son tres, eh, me fueron, llegar, me fueron a este, proporcionadas a través de, de Reddit en Internet, y la verdad es que están muy interesantes, sobre todo creo que la última, que es lo con la que voy a cerrar, porque este fenómeno es... Para muchos esto es considerado como un creepypasta, que es algo creado para internet como tal, ¿no? uh -huh. pero es un fenómeno muy expandido o muy extendido, más bien dicho, en Estados Unidos. Aquí en México no encontré tanto, más que la última historia que me contaron, que sí es aquí en México, y no creo que sea un fenómeno nada más eh, propio de los Estados Unidos, ¿no? a lo mejor puede ser que haya este más difundido como... Puede ser, por ejemplo, en nuestro caso, leyendas más locales, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas eh, es algo, un fenómeno así, ¿no? Pero bueno, les empiezo con la primera. Eh, esta se llama Casa Nueva. Cualquiera que haya comprado una casa vieja, te puede decir que tiene sus ventajas y desventajas. Ventajas está en la ubicación, por supuesto, y muchas veces el precio. Desventajas, bueno, el estado de la misma. Una casa vieja necesita reparaciones y un mayor mantenimiento, comparándola con una casa nueva. Pero cuando vi el precio de esa casa, era realmente una ganga. Sí, claro, necesitaba reparaciones, y una mano de pintura por lo menos. Pero aún así por la zona y el tamaño, realmente era una muy buena oportunidad. Mis amigos se ofrecieron ayudarme a pintar y a limpiar, antes de mudarme, y quedamos para el fin de semana. Todo el sábado estuvimos ocupados limpiando primero y pintando después. En cuanto anocheció, mis amigos se fueron para sus casas, pero yo no. Había decidido dormir en ella, mi nueva casa, aunque no tenía cama ni muebles. Me había preparado y me llevé un sleeping bag. Lo acomodé en la que sería mi recámara en la segunda planta y me acosté. El cansancio me venció pronto y me quedé dormido. Me desperté en la madrugada. Necesitaba orinar. Vi el reloj y eran pasada a la una de la mañana. Después de usar el baño, bajé a la cocina por un vaso de agua. No había encendido ninguna luz, no había necesidad. Entraba la luz del alumbrado público por las ventanas aún sin cortinas. Terminaba de servirme agua y fue cuando tuve la sensación de que alguien me observaba. Al final del pasillo que conectaba la cocina con el comedor, vi la figura de que en principio pensé se trataba de mi amigo Lalo. Lo llamé por su nombre, preguntándole qué hace ahí, pero no me contestaba. Le volví a llamar y le dije que cómo había entrado, si yo había cerrado todo antes de ir a dormir y como no me contestaba comencé a sospechar que tal vez no era él y que alguien más se había metido en la casa sin dejar de ver a la persona tomé una llave de metal de la caja de las herramientas que tenía y recordé que también había una pequeña navaja la tomé cualquier cosa que necesitaba para defenderme la persona pareció darse cuenta y se movió hacia donde yo estaba saqué la navaja y le apunté cuando la tuve a unos solos metros me di cuenta que no era una persona se trataba de una sombra no tengo ninguna duda de lo que vi Como les dije anteriormente, la luz de la calle entraba por las ventanas e iluminaba todo Incluso al ser que parecía una sombra, sin facciones ni rasgos distinguidos Solo parecía ser un hombre La sombra se me fue encima, pero no como si fuera a atacarme Parecía que trataba de hacerse daño voluntariamente con mi navaja Buscaba su contacto, alejándose y retirándose constantemente Como dije, parecía que si tuviera la intención de hacerse daño juro que si hubiera tenido boca lo hubiera escuchado gritar yo estaba paralizado sin saber qué hacer en eso la sombra se dio media vuelta y se echó a correr rumbo hacia la sala justo de donde provenía corrí tras él y llegué justo a tiempo para ver por mis propios ojos cómo desaparecía atravesando una pared de la sala prendí todas las luces de la casa busqué por todos los rincones para ver si encontraba algo algo que me diera alguna explicación de lo que acababa de ver no encontré nada Cerré la casa sin apagar las luces y me fui a mi departamento por el resto de la noche. Al día siguiente se lo conté a mis amigos, y por supuesto no me creyeron. Algunos me tiraron de loco pensando que era una broma. Otros me dijeron que tal vez se trataba de mi cansancio. Tal vez algún tipo de experiencia del parálisis del sueño, me dijeron. Me mudé después de unos días. Ya tengo casi un año aquí, y aunque no me ha pasado nada más por el estilo, no puedo dejar de pensar en la sombra y su extraño comportamiento, y si alguna vez, la veré de nuevo.
1: Creo que ya en alguno de los episodios donde habíamos tocado algún tema similar, eh, creo que comentamos que ese ese tipo de, de edificios viejos, digo, no sé qué tan vieja era esta casa, solo mm -hmm. que era usada o mm -hmm. que no, una que no era una nueva, pero que en ocasiones se quedan con algún tipo de energía o algo que sucedió ahí y que genera esa ese, este tipo de, de sucesos que... Eh, no es posible o no no hay manera de, de explicarlos lógicamente o científicamente, pero que muchas personas llegan a experimentar una y otra vez en, en distintas en distintas ocasiones.
0: En los foros donde se toca el tema, que es te digo, donde yo me encontré eh, una vez a hablar de esto, eh, tiene, mucha gente tiene varias teorías de posibles explicaciones de lo que se trata, ¿no? Algunos piensan, por ejemplo, que son espíritus, como, como en el intro se menciona. Otros dicen que son seres de otras dimensiones, como interdimensionales, por eso no logramos verlos como tal. Tal vez a lo mejor hay gente que dice que incluso a las personas que, hemos, que han in interactuado con ellas, tal vez para ellos nosotros podríamos parecerles lo mismo, ¿no? Al Un, revés. Una <risas> sombra, ¿no? Y hay otra gente que dice que a lo mejor son extraterrestres. Hay muchas explicaciones, obviamente, ¿no? ¿Pero qué son? Nadie sabe. La verdad que te digo que a mí en lo personal me hace, se me hacen muy interesantes las historias, ¿no? La segunda que les voy a platicar fue la que yo leí hace muchos años. Eh, la encontré después de estar. La verdad es que este tema tenía muchas ganas de platicarlo desde la temporada anterior y no, no me animaba porque no había encontrado el, el, el relato con el cual yo me enteré del tema. Desgraciadamente no tengo forma de localizar quién quién es el autor inicial porque al final de cuentas eh, fue reposteado 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 entonces es en quien haya sido en, es, está escrito primero en inglés y es una traducción del, del mismo uh -huh. no entonces este por lo mismo no es en, no es en este país en, en México es en la historia es en Estados Unidos ¿no? entonces si alguien a mejor lo mejor lo, lo conoce o algo, quién fue el autor, pues se los agradeceríamos. Pero ojalá y lo disfruten tanto como yo, ¿no? Porque fue con el, con el cual yo me enteré de, él, de este fenómeno, ¿no? No tiene ningún título. Yo me, me tomé la. Eh, ¿Cómo usted dice? Me tomé la, la, la libertad, libertad el, el atrevimiento, más bien dicho, ¿no? De, de nombrarlo La Casa de las Sombras. Como les dije, ¿no? Recuerdo cuando fue cuando leí la historia que les envío pero es sobre la gente sombra, y es algo que me causa mucho asombro e incertidumbre. Porque si en algún momento pensamos que esto es 100% verídico, ¿qué es lo que son? ¿Alucinaciones? ¿Espíritus? ¿Seres de otra dimensión? ¿Extraterrestres? ¿O tal vez es algo más mundano y lógico como una simple parálisis del sueño? Comencé a interesarme más en el tema y rápidamente me obsesioné. Y aunque en algunas historias la gente cuenta que han podido comunicarse con estos seres, en la gran mayoría huyen y solo pueden ser vistas de reojo. Hay una historia que se me quedó muy grabada, y quiero compartirlas, y de antemano les pido una disculpa, porque aunque haré mi mejor esfuerzo, sé que olvidé detalles, pero confío en ustedes que podrán sacar lo mejor de mi relato. La historia es de una familia que se mudó en su nueva casa en New Jersey, en los Estados Unidos, y es narrada por la madre. Cuenta que el sótano lo acondicionaron como cuarto de juego de sus hijos, y que ellos constantemente veían algo que se movía. Eran como sombras, pero solo visibles de reojo. Incluso, la hija más pequeña le dijo que podía verlas elevarse hacia el techo y desaparecer. Pensó que era la imaginación de sus hijos y no le dio gran importancia, pero estos dejaron de jugar en el sótano. Decidió cambiar entonces su taller de decoración y de flores y que sus hijos usaran el cuarto de arriba. Fue entonces cuando ella comenzó a ver las sombras constantemente. Aunque a un principio le daban algo de miedo, intentó comunicarse con ellas les hablaba con la mente nunca tuvo respuesta alguna Les describía como negras y que las veía a lo largo de todo el sótano aunque más en una de las paredes y que en un par de ocasiones las vio también en la parte de arriba de la casa en específico en la cocina ni ella ni su familia las vio en ningún otro punto de la casa solo en la cocina tal vez porque era la misma pared que venía desde el sótano hasta la cocina con el tiempo comenzaron a sentirlas a percibirlas cada vez más cuenta que aunque no las vieran, se sabían que estaban ahí, percibían su presencia, sobre todo si esta no era del todo buena. Pasaron unos años, la familia tuvo un par de altercados muy agradables con las sombras, comenzaron a materializarse, como cuenta la madre, y a ser cada vez menos tímidas, en especial con su hija menor, en una ocasión fue empujada en la cocina y casi se caía por las escaleras del sótano. La madre sumamente molesta, les dijo que ya no eran bienvenidas en la casa, y que se tenían que ir. Parece que funcionó, porque por un tiempo no las vieron más, aunque sabían que tarde o temprano regresarían. Solo en una ocasión, vi a una claramente, y fue en una fracción de segundos. Una noche, bajó en busca de un vaso de agua. Caminaba del comedor hacia la cocina. La única luz encendida era la de una pequeña lámpara en la esquina de la misma. La sombra estaba parada frente al horno. La madre se asustó mucho. Pensó que alguien se había metido a la casa. La visión fue tan rápida que lo que recuerda es que tenía una figura humana, pero no recuerda ver algún distintivo. Solo una sombra y ésta rápidamente desapareció. Ese mismo año, después de unos meses, hubo un accidente. Se incendió la casa. Los bomberos le dijeron que al parecer inició en la cocina, cerca de la pared de las sombras. Una conexión de la televisión fue la culpable. Tuvieron que irse de la casa mientras la reparaban por un tiempo. La madre. Fue una semana después del incendio a buscar algunas cosas. Entró por la puerta principal y se dirigía hacia su recámara. Ya no había nadie. Los trabajadores se habían retirado a sus casas. Volteó hacia la pared de la cocina y sintió la presencia de las sombras. Afuera oscurecía. Dentro no había luz eléctrica. A pesar de no ver nada, sabía que estaban ahí. Algo la puso en alerta. Se sintió en peligro. Como si ella fuera una presa y la bestia estuviera observando lista para atacarle. Decidió mejor retirarse. Ya mañana regresaría de día cuando hubiera más gente. Cerró la puerta de su casa y se dio la media vuelta rumbo a su auto. Unos pasos después se detuvo y sin voltear, dijo en voz alta, las sombras malas no son bienvenidas en esta casa, estuviera habitada o no por el momento. Y se fue. Nunca supo si la gente que trabajaba en las reparaciones de la casa tuvieron experiencias con la gente sombra. Tal vez sí, y por eso las sombras estaban molestas porque unos desconocidos estaban en la casa, y no ella y sus hijos. Unas noches después, unos ladrones entraron y se robaron algunas cosas de las casas, pero las devolvieron días después. Las encontraron una mañana en la puerta de la casa. Sus hijos y ella bromeaban que tal vez habían tapado con la gente sombra y ésta les pidieron sus cosas de vuelta.
1: Me, me llamó mucho la atención y me gustó mucho el, el término gente sombras. Está como eh, ya dándole un, un cierto pues como una, un, una cierta realidad, ya identificándolos totalmente, ¿no? Es que en inglés es shadow people, ¿no? entonces
0: yo creo que por eso es la traducción tal cual, ¿no? Está muy bueno Sí, te digo, es un fenómeno más de los Estados Unidos, pero si alguien de ustedes ha escuchado hablar de algún historia o nos las hagan llegar y obviamente las contaremos posteriormente, ¿no? El, el relato que encontré que sucedió aquí en México es Está muy padre, por eso lo estoy dejando al final, porque es como pues, más nuestro, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas, ¿no? Y se llama En la Finca. Y ahí va. Vengo de una familia muy supersticiosa, vivimos en Veracruz. Mi abuelo, quien es por mucho el culpable que seamos así, nació en Hidalgo. Y gracias a que su padre luchó en la revolución, la familia pudo hacerse de unas tierras en la zona cafetalera del estado, donde hasta el día de hoy tenemos una finca. Esta se encuentra en medio de las montañas, ya no hay distancias de 10 minutos en auto del pueblo más cercano, cuyo no nombre omitiré, para no tener problemas con mi familia y con mis conocidos de por allá. Mi padre y sus hermanos crecieron ahí. Haciendo a un lado la tradición familiar, mi padre decidió estudiar medicina en la ciudad de Jalapa, donde conoció a mi madre y se establecieron, y donde yo nací. Desde que tengo uso de razón, todas las vacaciones de verano las pasaba en la finca de la familia, a veces con mis padres, y en ocasiones únicamente ya. La verdad no me importaba, al contrario, Disfrutaba mucho la compañía de mi abuelo y quiero pensar que él de la mía. Conforme fui creciendo, mi abuelo me contó historias de su juventud, de sus aventuras en la selva. Hablaba de criaturas que caminaban a cuatro patas, pero que cuando te dabas cuenta de su presencia, se erguían y caminaban normal. Historias de cementerios que desaparecían por el día y que solo podías verlos durante la noche. De seres que esperaban en las ventanas de la finca y se escondían detrás de los árboles de la selva cercana. De voces, voces que aparentaban ser sus padres sus hermanos, y que lo llamaba cuando estaba en los sembradíos, aunque no había nadie más que él. De niña me asustaba y le creía todo, pero una vez ya mayor, le pregunté a mi padre su opinión sobre las historias de mi abuelo. Este me contestó, tu abuelo sabe más de lo que realmente te cuenta, pero teme asustarte. Es por eso que siempre les dice a ti y a tus primos que nunca se adentren en la selva solos. Como les dije a un principio, mi familia es muy supersticiosa y mi padre, a pesar de tener estudios y ser un doctor muy respetado en la ciudad, no pudo librarse de todo de la tradición familiar, si así permiten mi expresión. Justo cuando iba a cumplir 20 años y estaba por entrarle a la universidad, me sucedió algo en la finca que hizo que cambiara mi forma de pensar acerca de las historias que mi abuelo contaba. No me considero una persona religiosa, pero como casi la mayoría en México, crecí bajo las tradiciones católicas, creo en Dios y me considero algo espiritual. Y después de lo que viví, creo en lo paranormal. Una noche de verano, estaba con mis primos y sus amigos en la parte de atrás de la camioneta de mi tío Jorge Juan el primo más grande y el más responsable de nosotros, lo había convencido de prestarle la camioneta para ir al pueblo en lugar de que mi tío nos llevara así que como se acostumbraban muchos pueblos, estábamos estacionados a un lado de la plaza central, haciendo nada habíamos comprado cosas para comer y tomar y veíamos a la gente pasar mientras nos comportábamos como los adolescentes que éramos poco a poco, la plaza se fue vaciando hasta que prácticamente nos quedamos solos. Eran cerca de las once de la noche, y a unos metros de donde nos estacionamos, había una casa abandonada y llena de vegetación que la cubría casi por completo. En un momento todos nos quedamos callados. Yo comencé a sentirme rara. Era como un sentimiento de pesadez. Me es difícil de describirlo. Me sentía incómoda y sentía en el estómago dolor, un dolor causado por miedo. Comencé a mirar para todos lados, tratando de encontrar el porqué de mi sensación y fue cuando los vi. A un lado de la casa abandonada, entre la vegetación y maleza, vi a dos animales. Mi primera impresión era de que se trataban de perros, muy quietos, callados, y nos estaban mirando. Le pregunté a mis amigos si los veían, pero ellos dijeron que no, y cuando volteé para señalarles dónde estaban, habían desaparecido. Varias noches después, estaba con Juan, mi primo, en la caminata. Transitábamos sobre el camino de tierra rumbo a la finca. Íbamos despacio, a menos de unos 20 kilómetros por hora. El camino no permitía ir más rápido. Veníamos escuchando música sin hablar y cuando vi por el espejo retrovisor, vi a una persona caminando a un lado del camino, a unos cuantos metros de nosotros. La iluminaban las luces traseras de la camioneta. Lo raro es que no la había visto cuando la rebasamos. Se lo dije a Juan y también la vio por el espejo retrovisor y paró la camioneta. Parecía tratarse de un hombre, no puedo describirlo porque a pesar de no estar a más de unos 10 o 20 metros de distancia, se veía solo una sombra negra. Le comenté esto a Juan, justo lo que veía, y este sin decir palabra arrancó y aceleró lo más que pudo. Yo iba muerta del miedo, sin decir nada, hasta que llegamos a la finca, y fue cuando le pregunté acerca de lo que vimos. Me dijo que no era nada, que no tuviera miedo, y se fue sin decir más. Cuando hablé con mis padres, evité comentarles lo que nos había pasado, los conocía y sabía que me harían regresar a la brevedad posible, o peor aún, los tendré ahí y arruinarían mis vacaciones de verano. Pasaron algunos días sin novedad, y una noche me quedé despierta viendo una película. Tenía las cortinas cerradas de la habitación. Las historias de mi abuelo no son tan fáciles de olvidar después de todo. Me levanté rumbo a la cocina para servirme algo de tomar. Mi abuelo dormía allá. Podía escuchar sus ronquidos aún con la puerta de su habitación cerrada. Llegué a la cocina. La luz de la luna entraba por la ventana no había necesidad de encender la luz, me dirigí hacia el refrigerador. Abrí la puerta y tomé una lata de refresco. Aunque estaba fría, me fui por un vaso para la cena para servirme hielos y fue cuando volteé hacia la ventana. Había una persona viendo hacia adentro. No sé si porque era la luz de la luna que la tenía a sus espaldas, pero una vez únicamente la veía como una sombra, sin rasgos aparentes. Pero eso sí, a pesar de no ver sus ojos, sentí como tenía su mirada fija en mí. Salí corriendo de la cocina rumbo a la habitación de mi abuelo para despertarlo, pero no hubo necesidad. Me dijo que me metiera al cuarto y cerrara la puerta y que no saliera hasta que él me lo dijera. Pasaron unos minutos, que para mí fueron eternos. No escuchaba lo que mi abuelo hacía fuera de la habitación, hasta que por fin tocó la puerta y me dijo que ya podía salir, que ya no había nada que temer. Nos sentamos a la mesa del comedor con las luces encendidas y me di cuenta que había cerrado todas las cortinas de la casa. Me dijo que era mejor mantenerlas así, y que estaba muy sorprendido que hubiera aventurado salir con luz de luna llena. Le pregunté que quién era, y me dijo que no sabía cómo se llamaba, que él les decía los oscuros, y que los había visto varias veces por la zona, pero nunca en una noche de luna llena. No sabía si eran demonios, o seres de otra dimensión, o del espacio tal vez, pero al menos había visto tres en una ocasión. En un viaje que hizo a la Ciudad de México, mi abuelo conoció a una persona que al parecer tenía conocimientos del oculto y le preguntó sobre estos seres. La única respuesta que tuvo es que no intentara comunicarse con ellos, que los ignorara y que por ningún motivo les dejara entrar a su casa. Le conté lo que me había sucedido con Juan en noches anteriores. Al terminar mi relato, se quedó pensativo y me dijo que le llamaría al día siguiente a mis padres para que fueran por mí, que uno de los oscuros se había fijado en mí. Por eso se había arriesgado a salir en plena luna llena y que no me dejaría en paz. Mis papás fueron por mí a la tarde del día siguiente y me llevaron de nuevo a casa, a Jalapa. Pasaron varios años para que regresara a la finca de mi abuelo. La universidad y mis amigos se convirtieron en mi prioridad. Años después, navegando en internet, me encontré con relatos de gente que han tenido experiencias como la mía. Y por fin pude saber el nombre de estos seres. Les nombran la gente sombra.
1: Pues ya con esta historia que efectivamente nos cuentas al final, como que la, la sentimos un poco más cercana. De hecho, el comentario que hiciste al principio de, de que generalmente o bueno, era, era un tema que era más conocido en Estados Unidos, eh, ya al escuchar esta historia, pues igual yo le veo ya también un, un lado muy mexicano o muy del estilo de, de leyendas o cosas que también se viven aquí, como claro. algunas otras, ¿no? Pero, pero pues sí. Sí, se acerca más un poco a, a, a nuestros términos, a nuestras cosas eh, que podemos ver más, más, más cerquita o sentir las claro, más sí. nuestras.
0: y sí, al final, por eso traté de. de, de me tardé en, en, en tocar este tema por lo mismo, ¿no? Que no encontraba algo más cercano tal vez a nosotros. Y no dudo que haya muchas más experiencias de gente aquí en México, ¿no? O en Latinoamérica, o en, fuera de Estados Unidos en sí, ¿no? Que te digo que les, digo no es donde más está. Eh, difundido el fenómeno, ¿no? De la gente sombra. Y, pues, ¿qué son? Está abierto sí, sí. para para eso, ¿no? Eh, nada más, ya para terminar el tema, si en algún momento lo mencionamos en el episodio de, de Las Pesadillas, aún no lo han visto, busquen el documental que se llama The Nightmare. Estaba en Netflix, no sé dónde esté ya ahorita, eh, si está en alguna otra plataforma, o a lo mejor en YouTube, no sé, ¿no? Pero búsquenlo. Si no lo han visto, ahí también puede haber alguna explicación, y ahí Tomcan ese, ese fenómeno también, ¿no? Y también está muy bueno para que no duerman más. <risa> y este, pues nada. Así pues está Despídanos. muy bien. Cer
1: cerramos con recomendación para que vayan a, a las plataformas y busquen esta, esta opción que nos deja Pablo para los que estén interesados en este tipo de, de temática y de, y de, y de situaciones. Uh -huh. Muchas gracias nuevamente por, por escucharnos. Eh, los esperamos la próxima semana rápidamente. Les recordamos Facebook Cazadores de Historias Podcast, eh, Twitter Casa Historias P y pues lo más importante, el correo Cazadores de Historias Podcast arroba gmail.com para continuar recibiendo todas sus ideas, historias y demás que quieran compartir con nosotros. Muchas gracias y nos vemos, y nos escuchamos. La, la próxima, próxima semana.
0: semana. <risa> Hasta luego.